0: Hola amigos, bienvenidos al segundo episodio de Enredos entre dos, por Mar y Zay. En este episodio vamos a hablar un poquito acerca de las clases en línea. Como usted, ya saben, nosotros estamos en nuestro último año de universidad, entonces nos toca tomar clases en línea. Y también les queremos compartir algunos tips que nos sirvieron en el semestre pasado para llevar mejor estas clases
1: y ya se viene con todo este nuevo semestre y la verdad es que hay que estar preparados y qué mejor estar compartiendo con ustedes pues un poquito de nuestra experiencia del último semestre que todavía nos tocó algo en, en línea y pues nada, que les tenemos ahorita unos tips, espero que les sirvan.
0: Si ponen estos tips en práctica, no olviden que nos pueden contar en nuestro Instagram, arroba enredos entre dos. El primer tip que a mí se me hace súper, súper importante para todos es tener una rutina establecida. ¿A qué me refiero? A si tú entras a las 7 de la mañana a clases, pues para las 7 de la mañana tú ya debiste haberte parado, desayunado y cambiado. Si te vas a bañar, pues te bañas, tu cama, todo lo que tengas que hacer antes de tu clase. Es importante que no, no te despiertes tres minutos antes de tu clase porque si no, no vas a poder prestar la correcta atención y la rutina va como en torno a todo tu día o sea ya tener estable ya pues todos tenemos nuestros horarios de clase establecidos y tú mismo establecerte horarios como para hacer tarea para descansar para hacer otras actividades que también es importante
1: sí claro sí. y también el hecho de seguir levantándose acostándonos a la misma hora no porque muchas veces nos desvelamos y, bueno, anteriormente era como un poquito difícil levantarse para ir a la escuela, a las clases presenciales, pero yo creo que ahorita más porque todo el día te tienes que, est tienes que estar frente a la computadora y estar al pendiente de todas tus clases. Pues sí, no. esto también eh, es importante hacer planes de trabajo y estudio, no sé, eh, establecernos como metas de algunos asuntos que debemos tratar en nuestras clases o trabajos si es que trabajan también, y, o sea, como ponernos actividades específicas, pequeños objetivos día a día que vamos a ir realizando para que finalmente se cumpla toda una actividad o todo un proyecto que debemos realizar, ¿no?, para no saturarnos como de tanta información, porque muchas veces los maestros nos dejaban un proyecto y, bueno, no solo uno, ¿no? Todos. Y de repente es como, ¿y por dónde empiezo? Y quiero hacer todo al mismo tiempo, ¿no? O sea, no sé, algún día me centro en un proyecto de alguna materia y otro día en otro, y así sucesivamente para no saturarnos no estresarnos y sobre todo hacerlo correctamente y ponerle todo nuestro empeño a ese trabajo, ¿no? Que
0: vamos haciendo día a día. Sí, claro. Y a mí, en lo que les comentas, o sea, a mí lo que me ha funcionado un montón es tener una agenda y en la agenda apuntar qué voy a hacer cada día y ponerme fechas límites y tratar, de verdad, tratar, amigos, de no procrastinar. O sea, si tu trabajo se entrega el viernes, no lo quieras hacer el jueves. Trata de tenerlo listo a lo mejor para el martes y miércoles para que así, si tú te das cuenta que te faltó algo o que te equivocaste en algo, tengas todavía la oportunidad de corregirlo y entregarlo correctamente en la fecha que corresponde. Y sí. el horario, o sea, como tener un horario establecido para hacer tus trabajos. No, no traten de pasarse todo el día sentado en la computadora, porque, pues, por un lado están las clases, pero si aparte te avientas todo lo que resta de tu día sentado en la computadora haciendo tareas, también te vas a saturar. Se trata de hacer más actividades fuera de las académicas, a lo mejor, no sé, leer un libro, aprender algo nuevo, aprender a bailar, aprender un instrumento, cualquier cosa.
1: Sí, como tener lapsos entre nuestras horas de clases o horas de estudio. Eh, realizando otras actividades que sean de nuestro agrado. Como mencionaba Mariana, también podría ser realizar ejercicio o alguna manualidad o ver un, una película, un, un capítulo, no sé, algo que al final nos sirva para distraernos un poco, pero tampoco alargarnos en esas actividades para no perder de vista y la concentración en la escuela, en nuestras clases.
0: Uh -huh. ¿Qué actividad te funciona a ti como para relajarte y dejar un poquito a lado la escuela de vez en cuando?
1: Pues así muy, muy básico que de que tenga 10 minutos, o sea, como lo más cort, el tiempo más corto que tengo, pues sería como <risas> revisar redes sociales o hablarle a alguna amiga o textearme con alguien que al final te hace reír o no sé, algo así y ya te distraes un poquito, ¿no? Te relajas. Y otra, otra actividad que es cuando tengo un poquito más de tiempo es realizar ejercicio, que la verdad es que me, que me ha funcionado en la parte de relajarme y olvidarme un poco de, de los pendientes mientras tanto y, no sé, al mismo tiempo contribuyo a mi
0: salud, ¿no? Sí, claro. A mí lo que me, ha funcion lo que me funciona toda la vida, creo, uh -huh. es como conectar, mi teléfono al estéreo y poner música entonces de repente estoy bailoteando por la sala el comedor, la cocina y
1: es como muy simpático
0: y claro que mi mamá siempre quiere que le baje pero a veces sí, es necesario
1: pero al final te sirve, ¿no? Yo
0: sí, que con es que la ya, me sí,
1: ya me despejo ya me un ratito sí, eso es lo importante bueno, otro podrías bueno, más bien es el hecho de establecer un espacio para nuestro estudio, para nuestro trabajo. Eh, no sé si a lo mejor es en tu escritorio, en tu recámara o en tu cuarto de estudio, no lo sé, pero sí que esté como bien establecido, que sea cómodo, o sea, una sillita, una, un escritorio y demás, para no caer como en el aburrimiento a lo mejor o en la incomodidad de estar sentados en nuestra cama, que a veces la postura es que tenemos que estarla cambiando constantemente y justamente tener un espacio específico donde tengas únicamente lo que vas a utilizar para tus clases o hacer tus tareas y un poquito el hecho de pues despegarnos, de hacer a un lado pues el celular, la computadora, la televisión, eh, bueno, no la computadora, no porque la vamos a utilizar para clases, ¿verdad? <risa> bueno, todas esas cosas que en este momento no nos van a ser útil y únicamente nos van a distraer, ¿no? Porque a mí la verdad es que me pasa muchísimo, o sea, tampoco es como que ay, yo, yo sí cumplo con todos los tips, ¿no? Y demás, pues sí procuro como, no, e incluso como, Acabarme la pila o no cargarlo Como para que esté apagado Y no estar como con el pendiente de, de esa distracción
0: Sí, claro Como dices ahí, la verdad es que nosotros les estamos dando los tips Pero no crean que nosotros Los seguimos perfectamente Hacemos el esfuerzo por seguirlos porque pues son importantes ¿No? O sea, desde el No hacer las cosas en la cama O así, o sea, yo sé que Sobre todo cuando tenemos clases súper temprano Yo me acuerdo mucho que el semestre pasado yo he tomado una clase a las cuatro de la mañana, y como las primeras dos clases sí me bajaba al estudio y todo, y ya las últimas dos me daba mucho frío bajarme al estudio y me quedaba en la cama y me quedé dormida en una clase y como dices a Dios, es por la postura, porque estás como calientita, cómoda en pijama yo estaba, porque pues a las cuatro de la mañana no me daban ganas de cambiarme, pero sí es ah. importante tenerlo en cuenta, o sea no hagas, no tomes clases en pijama, amigos a, cámbiate, a, si te maquillas sí. te puedes maquillar, te puedes arreglar. Y incluso tú te vas a sentir como más productivo, ¿sabes? Como que el hecho de ya arreglarte dices, bueno, ya me arreglé, o sea, ya, ya no me voy a acostar, ya mejor me voy a apurar. Como que te ayuda a ser más productivo el estar cambiado y arreglado.
1: Sí, creo que es como una relación más el hecho de, pues, cambiarnos, de arreglarnos de darle como otra cara a nuestro nuevo día, a nuestros nuevos estudios, a esta nueva forma de, pues sí, de tomar clases y de aprender. Creo que eso lo hace un poco más motivador, el hecho de que, pues, prendas tu cámara también en clases, que estés como más activo, que estés mirando a tus compañeros, a tu profesor y que ellos también puedan mirarte, ¿no? El hecho de que ellos vean que tú les estás prestando atención y tú veas que ellos te prestan atención cuando participas o cuando estás poniendo. Creo que eso también es como una motivación más que a lo mejor no nos da 100% a una clase presencial, pero es un acercamiento a esta en esta nueva modalidad, ¿no? Sí, claro.
0: Otro tip que podría ser un poco complicado de llevar a cabo sería que si tú tienes un hermano, un primo o alguien que también vaya a tomar clases en línea, en el mismo espacio que tú, lo más recomendable es que no las tomen juntos ¿a qué me refiero? o sea, a lo mejor el, uno es más grande que el otro y toman clases diferentes con el, no importa, que no sea en el mismo espacio como concentrados porque al final te distraes o sea, volteas a verlo y ya te distraes, Y ya no estás como con la misma atención que si estuvieras tú en un cuarto solo yo sé que a veces es complicado, pero sí como tratar de hacer el esfuerzo de encontrar un espacio que sea para ti, que no sea tan común, o sea, común entre todos, <risa> para uh -huh. que te, te sea más fácil concentrarte y poner atención. Así, también es muy importante como no dejar de tomar notas. Yo sé que a veces prefieres como grabar la clase y decir, ay, luego... Luego la paso o así, pero también el de estar tomando notas te ayuda a estar más concentrado y a poner más atención en los pequeños detalles que tienes que poner atención, que a lo mejor después ya no te vas a dar cuenta que era importante. Como que en el momento tú te vas dando cuenta porque lo vas entendiendo. Y si te surge alguna duda, en ese momento la puedes preguntar. Y si tú grabas tu clase y después la quieres escuchar y tienes alguna duda, ya no es tan fácil que alguien te la pueda resolver.
1: Sí, yo creo que continuar ¿no? con esas actividades que realizamos también en clases presenciales que al final nos funcionaban, si a ti te funciona hacer apuntes en tu lab, pues está bien, si te funciona escribirlo, pues también está bien, o si dices no, con leer las lecturas que a lo mejor nos dejan los profesores, pues igual, o sea, es, la parte es, el caso es no perder como de vista todas aquellas actividades que también realizábamos. En, en clases presenciales y que al final nos servían para nuestro estudio. Yo creo que también ahí va el hecho de controlar nuestras expectativas, porque tenemos a lo mejor un poquito más de tiempo o queremos incluso cargar más materias o hacer otras actividades y que a lo mejor pintan que, que nos van a salir, que vamos a poder con todo. Pero creo que también es establecer metas realistas. O sea, no... No porque a lo mejor ahora tengamos más tiempo, pues meter más cosas que a lo mejor en algún punto no, no va a ser favorable para nuestra salud, porque a lo mejor nos vamos a estresar o simplemente no nos va a dar tiempo como nosotros pensamos. También creo que, por ejemplo, si tú eres padre de familia y y pues estás con tus hijos que, bueno, ahora van a ser de gran apoyo para ellos, pues también el hecho de no eh, exigir más de lo que los hijos también estaban demostrando, estaban haciendo en una clase presencial, ¿no? No porque ahora los tengas 24-7 ahí, como que todo el día los quieras tener eh, estudiando y demás, o sea, tampoco se trata como estar todo el día frente a la televisión, frente a la computadora para aprender que es como un equilibrio entre las cosas que antes realizábamos, a las que ahora tenemos que realizar, y la manera en las que ahora las tenemos que, que hacer
0: y también sí, o sea, creo que también influye mucho la paciencia sobre todo yo creo que con los Padres de niños más chiquitos, tipo primaria, kinder, que tienen que estar ahí para ayudarles durante la clase, y después son las tareas y demás, pues ten, tener un poco más de paciencia, porque a veces, pues tocar explicar un poquito más, como darles más atención de la que a lo mejor requerían antes, que pasaban la mitad del día en la escuela. Y apenas mi mamá me estaba contando de una amiga suya, que aplicó una técnica que a mí me pareció fenomenal, y pues se las quiero yo compartir. Eh, los niños ya entraron a la escuela, están tomando clase en línea y tienen un horario, tienen un horario incluso de recreo y todo, entonces la mamá se pega al horario. Eh, en la mañana los levanta, los cambia, eh, toda esta parte, desayunan y demás, empiezan las clases y a la hora del recreo los deja salir como al jardín, a que jueguen, a que coman su lunch, incluso les prepara el lunch antes de sus clases como para seguir esa rutina. Y lo que... Hace la mamá es como ponerles objetivos, tanto en la escuela como en la casa, por ejemplo. Eh, hoy vamos a acabar nuestra tarea de matemáticas y aparte vamos a tender nuestra cama a las 7 de la mañana. Y si se cumplen los objetivos, la mamá les va dando como dinero, como un peso, dos pesos, y ese dinero lo pueden canjear a la hora del recreo por dulces, por algo más, ¿saben? O sea, a lo mejor sería lo una fruta, ¿saben? Como por algo que ellos se les antoje. Entonces, de este modo la mamá está motivándolos, pero les mantiene una rutina. Y los niños están como haciendo las cosas por sí solos. O sea, la mamá está ahí, pero los niños como que también se esfuerzan por hacerlo por sí mismos. Me parece una idea fenomenal porque pues también les está como inculcando esta parte de las tareas en casa, sin dejar de lado la escuela y Tratando de llevar la rutina que ya tienen ellos establecidos previamente.
1: Me parece una idea súper genial. Aparte la, eh, el hecho de recrear, como lo del recreo, la entrada y los horarios establecidos, la verdad es que me parece súper genial. Eh, digo eso a lo mejor con padres que pues tienen el tiempo y, y pues los apoyan muchísimo, pero pues siempre hay que hacer un esfuerzo un poquito, bueno, más ahora, ¿no? Un esfuerzo, si a lo mejor también tienes que trabajar y no puedes hacer como todo este, esta recreación del recreo y demás, pero sí estar en ese apoyo, porque creo que hay tres factores que son muy importantes, o van a ser muy importantes para este nuevo semestre en esta modalidad. El, sería el factor personal que ya lo hablábamos como esta parte de la, del hecho de qué tanto estamos motivados, la emoción por regresar a nuestro semestre. Digo, a mí cada semestre me da muchísima emoción, la verdad, el hecho de que ya vas a conocer a unos eh, compañeros o vas a volver a ver a tus amigos, tus profesores, lo que vas a aprender, y todo eso, al verdad es que a mí me da emoción. Y espero que esto no sea la excepción, que todos tengamos esa misma emoción a, como cuando re, eh, regresamos a, a la escuela, a la universidad, eh, ¿Qué otra? El, el perfil que tengamos, no sé, que conozcamos cuáles son nuestras habilidades, a lo mejor en qué no somos tan buenos, pero no sé, podemos aprender un poquito más, cómo potencializar todo aquello en lo que somos buenos, a lo mejor somos súper organizados, parte de la organización del tiempo, la comunicación que tenemos con, con las otras personas después está el factor familiar que no solamente cumples un rol de estudiante no sino también el rol de hijo de hermano que tienes que ayudar al hermanito pequeño con sus clases que tienes que ayudar a tus papás con los labores de la, de la casa no sé y cómo hacer este equilibrio de no solamente es, lo re, lo repito, no no solamente centrarnos en la computadora en nuestras clases sino darle un tiempo para cada actividad. Eso nos va a ayudar mucho a distraernos, a relajarnos y sobre todo a no saturarnos de tanto estudio y menos con lo cansado que es estar frente a la computadora como para la vista, para nuestro cerebro, para nuestro cuerpo en general. Los otros son los actores institucionales, de, o sea, de el, nuestra escuela, ¿no? El, no sé, por ejemplo, algunos... Escuelas tienen ciertas plataformas que son muy útiles, que están adecuadas a las necesidades, al plan de estudios, a las actividades que se van realizando en, en la escuela, ¿no? Porque sabemos que no todas las escuelas imparten las clases de la misma manera. Y yo creo que esa es una buena opción para cada alumno, el hecho de que su plataforma esté pues elaborado o, o le funcione para llevar a cabo sus estudios. La tutora, eh, los profesores de, de apoyo, de asesorías, eh, unas bueno, las guías que a lo mejor de repente nos muestran los, los propios maestros. Yo creo que todo ese tipo de cosas que tiene nuestra institución también pueden ser de gran ayuda y lo importante también aquí es si no las conocemos, pues adentrarnos un poquito, ¿no? Por ejemplo, no sé si en otras universidades, pero en la que nosotros estudiamos, eh, me parece que nos dan... Ay, re recuérdame, Mariana, lo de que podemos descargar Office, ah, no sí, sé
0: Office, ajá con el correo institucional podemos descargar toda la paquetería básica de Office gratuitamente a nuestros dispositivos. No sé cuántos realmente, porque yo no la he descargado, pero sé sí que se puede. Incluso puedes usar como la nube de OneDrive y todo, y pues son cosas que no todos los estudiantes conocen, o saben que podemos.
1: Exacto. Entonces yo creo que también tomar de esas de esos apoyos, pues estaría súper bien. E informarnos, ¿no? Sobre todo.
0: no Y creo que... Algo súper importante, independientemente tengas la edad que tengas, estés en el nivel que estés, estas ganas y tu querer aprender. El que tú quieras hacerlo,
1: y me refiero
0: a esta parte de no vale eso de es que no estoy a. porque los maestros no dan mi clase, porque, y poner mil excusas. Porque al final del día, sobre todo siento que después de a lo mejor secundaria, a partir de secundaria más o menos, pues ya está más en que en los maestros y aprendes o no, o sea, yo sé que es complicado que a veces como que las cosas en línea cuestan un poquito más aprenderlas y entender pero pues creo que ahorita ya tenemos demasiadas herramientas tecnológicas para buscar más, para aprender más para que si tenemos alguna duda la podamos resolver y buscar, o sea como que siempre hay una forma de, yo sé que hay sobre todo, creo que en el licenciatura hay muchas carreras que como que requieren esta parte de la ir presencialmente, pero también hay como alternativas a no sé a una amiga de mi hermana le pasa mucho estudiando médico veterinario tecnista, y ya nos decía cómo voy a aprender yo a operar sin poder ir a operar entonces recordemos que esto pues no va a ser para siempre es, al menos pues de momento es este semestre no y esperemos que ya para el siguiente año ya podamos regresar a las aulas. Entonces, a lo mejor ahorita no puedes ir y hacer las cosas que, que quisieras aprender a hacer presencialmente, pero a lo mejor puedes cambiarlo por materias más teóricas. Por ejemplo, estoy pensando en alguna materia que nosotras... Ah, por ejemplo, es una materia que ya llevamos, pero que es súper... O sea, que necesitábamos como hacerla más presencial, que, viene, que son pruebas, psicometría educativa que constantemente tenemos que estar revisando manuales y esta parte que solo están en la universidad, entonces si por ejemplo a nosotros nos tocara llevar esa materia ahorita, lo más conveniente sería cambiarla por por ejemplo una materia teórica que podría ser, si no las psicoterapias a lo mejor, que básicamente pues es algo muy teórico, es más como leer y esta parte, entonces podemos sustituir unas por otras, yo sé que a lo mejor no todos los planes de estudio permiten esta flexibilidad pero si el tuyo lo permite Podría ser una forma en que tú puedas seguir estudiando, no tengas que irrumpir tus estudios ni atrasarlos. Y a lo mejor es complicado, ¿no? Mm, no sé, esta parte de... A mí me costó, por ejemplo, el semestre pasado, entender un poco más las materias a partir de lo presencial. Como que yo sentí que era demasiada información y yo no terminaba de entender todo, pero pues ya te das como a las lecturas y esta parte como a ver si lo entiendes mejor, ¿no? Creo que es como también poner un poquito... A lo mejor un poquito más de esfuerzo, ¿saben? Digo, también depende mucho, de obviamente, de tu método, de tu estilo de, aprendiz de aprendizaje, o sea, si eres visual probablemente no te cueste, si eres auditivo probablemente no te cueste tanto trabajo el escuchar las clases, pero si eres visual, pues a lo mejor puedes buscar como técnicas. Y a mí me funciona súper bien hacer como apuntes como ordenados y ponerles un color específico, como que el tener mil colores en una ponte a mí no me funciona, pero hay gente a la que le funciona tener muchísimos colores. Si eres una persona visual, trata de que en, en donde vas a tomar clases no esté lleno de cosas, de estímulos visuales se les llaman, que pueden ser como cuadros, pinturas, juguetes, libros, como que no haya muchas cosas que te ayuden a distraerte. Entonces, creo que también es importante conocer nuestros estilos de aprendizaje para adaptar la forma en que estamos aprendiendo como que es importante para que nosotros mismos nos ayudemos a aprender mejor. Sí, yo
1: creo que cada uno de, al final de los tips que les damos, pues vienen de lo que nos ha servido a nosotras y que en este nuevo semestre vamos a implementar, claro que sí. Y pues nada, creo que también influye mucho la tolerancia a esta nueva normalidad, ¿no? El hecho de que estamos como súper ansiosos y a veces de repente nos ponemos como muy tristes, enojados, incluso con, no sé, algunos trabajos porque es mucha carga o porque no podremos realizar, ya lo decía Mariana, algunas prácticas que nos emocionaba bastante realizar este semestre y pues que no las vamos a poder realizar un poquito de tolerancia ante eso, un poco de comprensión a esta situación.
0: Buscar como nuevas áreas de oportunidad. A lo mejor esta ma X materia no me gusta tanto y me molesta un poco la forma en que la maestra nos pide trabajos desmedidos, pero va, me esfuerzo, lo hago, aprendo lo que tengo que aprender y al mismo tiempo, a lo mejor, un ratito una, un ratito otra, un ratito una, un ratito otra, como con bueno, una materia que me guste un poco más, para también no fastidiarme tanto, pero seguir como esta parte de, bueno, lo tengo que hacer, y pues no se puede quedar al último que ya lo tenía que entregar. Tampoco es el punto, ¿no? O sea, durar unos de cosas hasta que ya no se pueda más. Amigos, no se desanimen, esperamos que esto solo sea temporal, Siempre hay como cosas nuevas que podemos implementar, intentar, y hay muchas cosas que podemos empezar a implementar en nuestra vida y se pueden quedar. Por ejemplo, esta parte de la organización, de ser como más ordenadas en horarios y todo, pues a, a la larga te va a traer como cosas positivas, te va a ayudar como en otras áreas de tu vida. O sea, no sé si a ti te ha pasado, o sea, pero yo me traté de volver más organizada en la universidad, el semestre pasado con todo esto. E incluso me volví, y por ende como que me volví más organizada en mis cosas en mi cuarto y saben como que va traspasando otras áreas de tu vida, el pararte y arreglarte, bueno, pues al principio como que me ha dado un montón de pereza, ya que flojera cambiarme para estar en mi casa y pues ahorita ya es como que algo que necesito, como que ya me despierto y el quedarme en pijama ya no me es tan cómodo, como que digo, ay, qué pereza quedarme en pijama, mejor me levanto. Incluso ayer me planté el cabello y me maquillé y todo, porque qué pereza como verme y verme como, y dice mi mamá como señora con 20 hijos y sin tiempo, como que digo, qué pereza, mejor ya me voy a arreglar. Y va como traspasando tu vida poco a poco, no solo en lo académico, uh -huh. al final va a ir traspasando tu vida personal y en un futuro a tu vida laboral. Pues creo que es algo padre que podemos tomar como una oportunidad para implementar ahorita que en un futuro nos va a servir, porque pues aparte recordemos que muchos de los oficios, o sea, muchos trabajos, eventualmente se van a volver home office. Entonces las empresas pues como que de aquí van a empezar a delegar muchas cosas a home office y pues creo que también va a ser algo a lo que nos vamos a tener que adaptar y que podemos empezar a adaptarnos desde ahorita.
1: Sí, justamente eso. La verdad es que me gustó bastante lo que acabas de decir, que o sea, aquí hay un cambio en nosotros, muy personal, sí, yo también lo he notado en mí, que, no sé, antes también me da muchísima flojera hacer ejercicio, muchísima flojera, incluso, el, no sé, el ponerme a aprender sobre un programa de, de, de en la computadora, que la no, verdad es que yo soy malísima en eso, pero que ahora esta necesidad nos lleva a hacerlo y sobre todo nos motiva. Yo creo que... Genial lo que acabas de decir, me gustó mucho y es que yo creo que muchos se van a sentir identificados con eso porque, al menos, a mí sí me pasa que antes cosas que pensaba que antes me daban flojera o que me daban flojera, pues ahora son, sí, no, yo son me acuerdo mucho para motivarme. En, en Nosotras, mi día a pues día. tenemos
0: amigas en común porque, como si nos estudiamos juntos, tenemos como amigas en común y todo. Entonces, de repente, como que hacemos videollamada tipo a las 10 y media, 11, que ya todas podemos me acuerdo mucho que una de las primeras videollamadas que hicimos, eh, uh -huh. yo me sentía como medio muerta, pero de repente prendimos la cámara todas, y Yoyis, que es una de nuestras amigas, yo, Gis, maquillada, con una blusa súper cool, súper lista para la vida, y yo decía, Yoyis, ¿qué pasa? ¿Cómo es que a las 11 están arregladas? Uh -huh. Pero realmente, así es ella, ¿saben? Como que ella siempre está arreglada, y linda, y todo, y como que Verla me, me inspiró, dije, tú tienes razón, Yoyis, o sea, pues hay que seguir, ¿no? Hay que seguir haciendo las cosas que hacemos siempre, arreglándonos por nosotros, para sentirnos más personas, más vivos, más despiertos. Todo esto que les estamos contando, que tengan horarios para dormir. Yo sé que es complicado dormir temprano cuando llevas todo el día en tu casa, y muchas veces es porque no gastas la suficiente energía, ojo y aguas. Si tú te paras temprano y haces tus cosas, haces un poco de ejercicio, como dices, ay, y te dedicas a hacer cosas durante el día que gastas energía, no te va a costar tanto trabajo acostarte a la hora que tendrías que acostarte para dormir lo necesario para el día siguiente. No les vamos a dar una hora en dormir lo necesario. ¿Por qué? Porque va a depender mucho de la edad que tengas, lo que tú deberías de dormir. Mientras más chiquito, pues más tienes que dormir. Pero también... A mí me pasa un montón que días en los que tengo un montón de pereza y como que hago menos actividades de las que acostumbro y en la noche me cuesta muchísimo dormirme porque tengo demasiada energía acumulada. Entonces, sí es importante tener un horario para dormir y despertar y seguirlo, pero también gastar la energía porque si no no duermes y si duermes no descansas, ¿saben? O sea, mantener un horario es importante.
1: Yo creo que también como retomar o implementar algunos de esos hábitos que en algún momento a lo mejor nos hubiera gustado tener en cuando íbamos a la escuela y todo eso que ahora que disponemos un poquito más de, con un poquito más de tiempo pues serán un poco más difícil más fácil perdón para realizarlos más difícil el hecho de <risas> el hecho de alimentarnos mejor, que nos levantamos y preparamos un desayuno nutritivo, que a lo mejor ya disponemos un poquito más de tiempo, y estamos en casa, y al final tenemos como de todo un poco y, y pues ya no nos hacemos, hay un desayuno súper saludable también.
0: Por ejemplo esta cuarentena yo aprendí a hacer galletas sí, sí, ya hice como Tres veces galletas, o sea, wow. too much. Qué Pero también aprendí que me gustó un montón los smoothies de moras. ¿Saben? Como que era algo que nunca había probado. Y... Sí, la verdad es súper rico. Entonces, como que me vas nuevas, inventar a lo mejor nuevas comidas. No o sé, sea, a lo mejor si nunca has probado algo que es súper sano. Porque a lo mejor te tomaba más de 30 minutos en hacerlo reunión y no tenías el tiempo. Pues a lo mejor ahorita ya lo tienes y puedes probarlo. Digo, siempre está como cool probar cosas nuevas y descubrir que te gustan. eso también es,
1: ha sido muy bonito en esta cuarentena, el hecho de conocer un poquito más de nosotros mismos, de, de cosas que nunca pensamos que nos gustaría hacer o ver. ¿Y ¿Por qué creen que hacemos un y aquí podcast? Estamos viendo acá, una de las partes favoritas de, de mi semana, el hecho de venir a platicar aquí con Mariana y sobre todo hacer contenido que Espero que, que sea nutritivo también para ustedes.
0: No, porque la verdad, verdad es que para mí. Cambias la rutina. Super genial. Y al final es <risa> diferente. Es algo diferente. Por eso nos gusta hablar de sí. algo diferente toda la semana. Hemos llegado al final de este podcast. Esperamos les haya gustado un montón, que lo disfruten, que algunos consejos les sirvan, que puedan aplicar algunos tips. No olviden que nos pueden seguir en. Instagram, en entre dos. ahí nos pueden contar, nos pueden preguntar incluso nos pueden sugerir si hay algo de lo que les gustaría que habláramos ahí los estaremos leyendo
1: Sí, muchas gracias por escucharnos y los esperamos con sus comentarios en Instagram y nada, que espero que tengan un bonito ombligo de semana y todo el resto y sobre todo también un buen inicio de semestre que cuando empiecen pues
0: no olviden Espero que nos vemos que, la próxima semana. Pues vaya muy muy bien. El miércoles como todas las semanas. Adiós. Así es. Y ya, Nos vemos. ¿no? Adiós. Bye.